0: experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
1: Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan al mundo. Y hoy justamente queremos analizar el viaje de la vicepresidenta de Colombia al continente africano. El continente africano presenta un potencial crecimiento económico y tiene el área continental africana de libre comercio más grande del mundo. El viaje de la vicepresidenta Francia Márquez y su comitiva constituye una gran oportunidad para Colombia al fortalecer las relaciones comerciales, el turismo, el medio ambiente y las relaciones culturales. Es encontrarse con la orgullosa historia de liberación de África, desde patrick Lumumba hasta Nelson Mandela. Colombia despierta así a otras regiones a las que poco ha prestado atención y África cobra una gran importancia en el marco de las relaciones del sur global donde la cooperación con América Latina y el Caribe son muy importantes. Para esto hoy un invitado muy especial se trata de Jerónimo Delgado Caicedo, él es profesor e investigación e inve profesor e investigador de estudios africanos en la Universidad Externado de Colombia. Bienvenido Jerónimo, a esta conversación y de verdad agradezco mucho tu tiempo en perspectiva global.
2: Muchas gracias Doris por la invitación.
1: Mire, para iniciar, eh, Jerónimo, quisiera preguntarle ¿cómo ve usted la pertinencia de este viaje de la vicepresidenta de Colombia y su comitiva al continente africano?
2: Bien, eh, la política exterior colombiana ha estado históricamente centrada en lo que llamaríamos los, los espacios tradicionales. América Latina por ser el barrio, Estados Unidos y Canadá por obvias razones, la política ha sido muy, muy securitizada, y Europa por una relación histórica primero con España y luego con el continente. Durante los últimos años Asia ha ganado una relevancia importante con China, Japón, Corea, Turquía, India, pero África siempre ha sido el último renglón de la política exterior colombiana. Digamos que podríamos afirmar que en los gobiernos sucesivos, desde 1960 que África empieza a ser África independiente, no ha habido un interés claro, importante, profundo del, del gobierno colombiano, de los gobiernos colombianos por África. Eh, en consecuencia, este viaje es, incluso en los medios y en las redes sociales lo calificaron como un error, como por qué estamos gastando plata para ir a un continente que no tiene, o que es pobre, o que no nos va a aportar absolutamente nada. Yo, en cambio, creo que estamos extremadamente lejos de que esto sea un error. Yo creo que es una decisión estratégica de política exterior. El planeta entero ya se dio cuenta de la importancia de África. No podemos hablar del de crecimiento de China sin hablar de la importancia o de la relación de China con África. Lo mismo para India, lo mismo para Turquía, para Indonesia, para Europa. No podemos hablar de, de que Europa sea, eh, eh, sea lo que es en este momento sin su relación con África. Ya el planeta entero se había dado cuenta y nosotros no. De hecho, en América Latina muy pocos se han dado cuenta. Probablemente Cuba, Brasil y uno que otro país por ahí ocasionalmente. Pero en América Latina no nos hemos dado cuenta de, de la importancia de África y creo que estábamos, estamos llegando bastante tarde, pero es preferible llegar tarde a no llegar. En ese orden de ideas, creo que es, una, es el inicio de, de saldar esta deuda histórica que tiene Colombia en su política exterior con el continente africano.
1: ¿Es la primera vez, eh, Jerónimo, que Colombia eh, arranca con un viaje de estos a África?
2: Eh, técnicamente sí, nosotros tenemos unos antecedentes importantes que son la visita de Ernesto Samper y de su canciller slash vicepresidente a África, eh, pero fue una visita que se hizo no como jefe de Estado de la República de Colombia, sino como presidente del Movimiento de los No Alineados, en un contexto muy particular en el que le habían cancelado la visa de Estados Unidos, las relaciones con Estados Unidos eran extremadamente problemáticas y además Colombia iba a ser el presidente de los no alineados. Entonces esta visita se hace para establecer un montón de vínculos que servirán para preparar justamente la cumbre de los no alineados de Cartagena. Eh, ha habido visitas de, por ejemplo, Marta Lucía eh, Ramírez estuvo en Marruecos eh, en, en el gobierno pasado como vicepresidenta, pero más como canciller que como vicepresidenta, eh, y ha habido algunos, algunos acercamientos muy esporádicos, lo que yo llamo unos eh, destellos de interés por África que son eh, coyunturales y, y no permanentes en el tiempo, pero yo sí creo que esta iniciativa de la vicepresidenta y su comitiva es tal vez el, el acercamiento más importante que ha tenido Colombia al África en toda su historia diplomática.
1: Profesor Jerónimo, ¿por qué la vicepresidenta o el gobierno escogieron entre los varios países donde Colombia tiene representación, escogieron Sudáfrica, Kenia y Etiopía? Eh, ¿Cuál es el, el, el objetivo?
2: Bien, eh, aquí estamos hablando, hay que decirlo, es según palabras de la vicepresidenta Francia Márquez, la primera de una serie de visitas que se van a hacer. Entonces, estos son los tres primeros, pero después vendrán otros, ¿vale? Las razones por las cuales eh, estamos escogiendo a Sudáfrica, Kenia y Etiopía. Eh, Sudáfrica y Kenia son dos de los países con los que hemos tenido una de las, de las relaciones más largas eh, diplomáticamente en África. Son dos de los países donde hay embajadas de Colombia. En Sudáfrica hay una embajada de, desde 1994, cuando se acaba el apartheid. Eh, esto sin contar con que estamos hablando de el gran líder africano que es Sudáfrica de la gran economía africana eh, y si bien hoy Nigeria tiene una economía un poco más grande eh, Sudáfrica es ha sido el representante eh, durante las últimas décadas de África a nivel internacional y sin duda el país más importante en términos diplomáticos hace parte de BRICS hace parte del G20 etcétera etcétera entonces son son factores que nos llevan a hablar de Sudáfrica como un, la primera o segunda economía de África y en consecuencia hay unos intereses muy fuertes, sumado a un montón de experiencias que para Colombia son relevantes en este momento. Construcción de paz, memoria histórica, reconciliación nacional, etcétera que puede abrir, digamos, unos espacios de cooperación sur-sur muy importantes con Sudáfrica, y que vimos, por ejemplo, en la invitación de la vicepresidenta a Sudáfrica para ser país garante de las negociaciones con el ELN. Frente a Kenia, eh, Kenia... En sí misma es importante porque ahí está otra de las embajadas de Colombia, pero además Kenia es la sede del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y del Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos. Es decir, es una de las sedes de Naciones Unidas. Entonces aquí estamos mirando una aproximación a Kenia desde el país y a Kenia desde ser sede de, de, naciones, pues de naciones Unidas. Sumado a también una de las economías más pujantes de África Oriental, una de los países más estables, una democracia funcional, etcétera, etcétera, que hace que haya un interés particular de Colombia en, en Kenia. Y por último, Etiopía, por dos razones, creo yo. La primera es eh, el anuncio de la apertura de la embajada de Colombia en Addis Abeba, la capital de Etiopía, eh, y esto nos lleva a, evidentemente, a generar una presencia importante. Y segundo, Etiopía, pues Addis Abeba es la sede de la Unión Africana, el órgano continental que integra a todos los países de África, y en consecuencia, al Colombia querer acercarse a África, eh, acercarse a la Unión Africana es, es mandatorio, es, es, es importantísimo. Entonces, además, teniendo en cuenta que la Unión Africana tiene lo que se llama la iniciativa de la sexta región que pretende involucrar a los países donde está ubicada la diáspora africana, Acuérdense que Colombia es el tercer país con la mayor población afrodescendiente del mundo por fuera de África, entonces esto nos genera unos vínculos históricos, culturales, identitarios con la sexta región de la Unión Africana y en consecuencia la presencia de la vicepresidenta en su comitiva en Etiopía es fundamental justamente para acercarnos a este órgano continental y mirar qué posibilidades de cooperación, de intercambio, de, de cultura, etcétera, etcétera, podemos eh, obtener de esa visita.
1: Jerónimo, aprovechando tu presencia, nos puedes comentar desde cuándo se inicia la Unión Africana y cuáles son los objetivos importantes de esa Unión Africana.
2: Bien, la Unión Africana se crea en 2002, reemplaza a lo que se llamó la antigua Organización para la Unidad Africana que había sido creada en el 63 y que desafortunadamente no fue muy efectiva para África. La Nueva Unión Africana lo que pretende es enfocarse en primera instancia, y esto es fundamental en primera instancia, en uno de los problemas fundamentales de África, que es cómo hago para garantizar la vida de mis ciudadanos, cómo hago para mantenerlos vivos. Y en esa orden de ideas se centra en un proceso de alerta temprana, de sistema de despliegue rápido para prevenir y solucionar conflictos, y eso va a hacer que África pase de 30 a 5 conflictos armados en un periodo de 20 años, 25 años. Quiere decir que es muy eficiente o es eficiente en este proceso de pacificación. No quiere decir que África esté pacificada por completo, no quiere decir que no haya conflictos armados, no quiere decir que no tengamos algunos de los problemas que hemos tenido históricamente en términos de seguridad, pero sí ha habido un proceso de pacificación y de estabilización muy importante en África gracias, en parte, al la, a la accionar de la Unión Africana. A partir de ahí empiezan otro montón de objetivos que los pueden ver en lo que se llama la Agenda 2063, donde está el tema de integración, donde está el tema de eh, generación de órganos de la unión que permitan un proceso de integración más serio a futuro, al punto eventualmente de llegar a un solo estado, lo que se llamarían los Estados Unidos de África. Eh, hay temas de inversión, de generación de infraestructura, de, bueno, ahora que tú lo mencionabas en la introducción, a partir del primero de enero del año pasado, la creación de la zona africana de libre comercio, zona africana continental de libre comercio, que es la zona de libre comercio más grande del mundo en términos de número de países, y la segunda en términos de personas después del ARCEP en, en Asia. Eh, estamos hablando de una economía de, de 3.5 billones de dólares combinada eh, y de, una, de un incremento, gracias a esta zona de libre comercio, del comercio eh, intraafricano de casi un 60%. Entonces estamos hablando de, una, de un organismo que empieza desde lo político con resolución de conflictos, se fortalece en términos de integración y luego pasa a otros temas importantísimos como el comercio, la inversión, la movilidad, etcétera, etcétera. Yo creería, yo me atrevería a afirmar que estamos frente a uno de los órganos de los organismos de, de integración más avanzados del, del sistema internacional en muchos temas. Evidentemente le falta mucho en otros temas, pero, pero los avances son extremadamente notorios.
1: En la Unión Africana están todos los países del África, del continente africano, sin faltar ninguno.
2: Está, sí. Cuando se creó estaban solamente 54 de los 55 porque Marruecos se había salido en protesta por la aceptación de la República Árabe, Saharaui Democrática como miembro, además fundador, de la Unión Africana. Eh, yo no me acuerdo el año exacto, creo que es 2017, pero me puedo equivocar en el año. Marruecos finalmente accede a, a ingresar a la Unión Africana y con el ingreso de Marruecos tenemos un órgano efectivamente continental donde los 55 países son miembros. Eh,
1: Jerónimo, eh, uno ve que países... Eh, de la Unión Europea, es más, hace muy poco tiempo lo visitó Alemania, África, estuvo eh, Francia, eh, la Unión Europea, eh, están visitando continuamente y sobre todo hacen eco precisamente de la Unión Europea por los temas comerciales y económicos. Eh, ¿Cómo se haría en Colombia para poder tener esa cátedra pendiente sobre África? Hay un gran desconocimiento, no solamente en la academia, sino pues a nivel empresarial, a nivel comercial, y es lo que, lo que se necesitaría. Por eso yo me alegro de que hay algunas cámaras de comercio que están en, en la comitiva de la vicepresidenta, eh, ¿Qué idea tiene usted, Jerónimo, para que en Colombia se pueda, eh, digamos que nos entusiasmemos más por África? Además, que, que la ruta para llegar a la África desde Colombia es tan sencilla, ¿no? Por Brasil.
2: Pues, a ver, Doris, yo ahí tengo que eh, decirte que tenemos problemas porque quitaron los vuelos de Brasil a África después de la pandemia. Quiero decir, te cuento, por ejemplo, un vuelo de Bogotá a Johannesburgo que antes costaba 800 dólares, ahora vale 4.000 porque hay que ir por Europa. Tenemos que esperar, parece que en agosto los vuelven a poner y eso nos va a facilitar un poco la cosa. Pero eso me lleva a otro montón de cosas, Doris, que... que... A ver, doy un paso atrás. Tú hablas de este interés comercial que tiene Europa, que tiene Asia, el, el primer ministro japonés estuvo en África hace poco, eh, y que Colombia no ha aprovechado. Yo creo que aquí tenemos un problema serio, y es que en Colombia hemos hecho con África lo mismo que el resto del mundo hizo con Colombia. Y es quedarnos con una única historia. Para el resto del mundo, Colombia era el país del narcotráfico y punto. Y no había más historias. Y resulta que nosotros hemos luchado durante mucho tiempo por... Sí, hay narcotráfico, no estamos diciendo que no, pero hay más historias que hacen que en Colombia seamos atractivos para otro montón de cosas. Con África hemos hecho lo mismo. Y África es el continente de la guerra, de la pobreza, de la hambruna, de los golpes de Estado, de la inestabilidad, etcétera, etcétera. Y en consecuencia, en el imaginario de la gente, en Colombia... África no es un punto de, de referencia válido, no es un destino válido, no es un socio válido. ¿Por qué? Porque lo percibimos allá abajo. Nosotros estamos arriba y ellos abajo. Y resulta que no es tal. Esto nos lleva entonces a que este, y, y lo he dicho en múltiples ocasiones en las últimas semanas, este viaje de la vicepresidenta creo yo que se puede, el éxito se le puede medir desde dos eh, lugares diferentes. Tú lo puedes medir con cifras exactas, digamos, cuántos proyectos de cooperación, en cuántos incrementó el comercio, cuántos acuerdos se hicieron, lo que tú quieras poniéndole cifras. Y yo creo que en ese orden de ideas podría argumentar que no va a ser muy exitoso porque eso es un proceso que empieza. Entonces, sí, claro, en esta, en esta gira estamos haciendo conversaciones, estamos conociendo gente, estamos haciendo unos acuerdos preliminares, pero resulta que nunca habíamos ido. Nosotros no podemos pretender que África empieza a comerciar con nosotros de la nada cuando nunca hemos existido para ellos y ellos no han existido para nosotros. La otra forma de mirar esta visita es, entendiéndola como un éxito ya per se, y es que es el primer paso para empezar una relación formal con África. Y tendremos que seguir alimentando esa relación. Si yo quiero salir con alguien, yo puedo invitar a ese alguien a comer una vez, y ya, y entonces eso no va para ningún lado. Pero si yo la invito a comer y luego la invito a café y luego la vuelvo a invitar a comer y la invito a cine y trabajo esa relación, evidentemente puede llegar a algo. Lo mismo nos va a tocar hacer con África. Este es el primer paso, es la primera invitación. Y si yo la dejo ahí, la relación muere. Entonces, este punto lo que nos lleva es a que tenemos que trabajar en la relación con África para generar esta confianza y este conocimiento pero tenemos que trabajar en la relación con nosotros mismos frente a África. Y es cómo cambiamos esta percepción, esta única historia de África en nuestras cabezas. Y cómo llegamos a lo que el escritor nigeriano Chinua Chebe, que a mí me encanta su teoría, eh, llama un balance de historias. Cómo podemos tener la gran mayoría de historias o el mayor número posible de historias sobre la mesa de tal forma que África, entendamos que sí, que en África hay pobreza y hay guerras y hay golpes de Estado, pero hay otro montón de cosas y tenemos una población, 400 millones de personas que salieron de la pobreza en las últimas dos décadas, tenemos un proceso de integración que es efectivo y que nos puede permitir eh, un montón de, de oportunidades en términos comerciales países que están solucionando sus problemas asociados al desarrollo que son los mismos problemas de Colombia asociados al desarrollo, Cuénteme usted cómo lo solucionó de tal forma que yo pueda traer el conocimiento, adaptarlo a mi realidad y empezar a solucionar problemas acá es decir, África como punto de referencia ¿Pero cómo hago yo para esto? Si las empresas colombianas no ven en África una posibilidad real de negocios, si el gobierno históricamente, desde lo político hasta lo económico, no ha visto en África una oportunidad real de negocios, eh, solo para que sepas, en África no hay eh, funcionarios de ProColombia trabajando en investigación de mercados. Se manejaba desde Madrid, después desde Nueva Delhi y hoy, por ausencia de materia, desde Singapur, a 7.000 kilómetros de África. Entonces tendríamos que empezar desde Procolombia hasta Cancillería, hasta la ANDI, hasta un montón de eh, espacios donde es necesario empezar a hablar de África y de la importancia de África. Y tenemos que solucionar otro montón de problemas, Donis. El tema, por ejemplo, que tú mencionabas de, de llegar a África en términos eh, de aviones, en este momento es complicado, se puede solucionar pero si yo quiero ir a Sudáfrica, me toca mandar el pasaporte a Caracas, esperar tres semanas a que me den la visa y que me devuelvan la visa desde Caracas. Si yo soy un empresario y necesito estar viajando permanentemente, ¿me puedo quedar tres semanas sin pasaporte? No. Si yo quiero ir a Angola, otra de las economías grandes de África que está creciendo enormemente, tengo que ir a Caracas, poner la huella en el consulado y devolverme para luego volar a, Car a Angola. En este momento, bueno, hay vuelos de Sao Paulo a Luanda, pero Vuele Bogotá-Caracas, Caracas-Bogotá-Bogotá-Sao Paulo-Sao Paulo-Luanda para poder llegar, y, y es absurdo tener que ir a poner la buena. Entonces, esto implica eh, trabajar en conexiones, y me parece interesantísimo que, que gente del Aerocivil esté en la, en la, en la eh, comitiva no, 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 no. de la de Aerocivil. La... Pero tenemos que trabajar en términos de, de algo que el gobierno ha hecho muy bien en otros espacios, y es eliminación o facilitación de visas. Eh, en los últimos años nos han eliminado la visa casi para toda Europa, para un montón de países de Asia, en América Latina, etcétera, etcétera. En África no se ha hecho, tendremos que hacerlo, porque yo no puedo pretender que un empresario que quiera exportar a Angola tenga que volar a Caracas a poner una huella para después devolverse y que le den la visa. Eso es absurdo. Entonces, hay limitaciones mentales de, de entendimiento de allá hacia acá y de acá hacia allá, en todas las esferas, desde la academia hasta el gobierno, hasta los empresarios al lado y al lado del Atlántico, y luego hay unas limitaciones físicas muy fuertes, ¿cómo llego? ¿Cómo mando yo productos a África si no hay un barco que salga de Cartagena y llegue a ningún lugar en África? Me toca hacer el transbordo en Brasil, o hacer el transbordo en Estados Unidos, o hacer el transbordo en Europa, y eso me implica un aumento de costos, me disminuye la ganancia, ¿es deseable mandar a África? Entonces aquí es cuando empezamos a, a ver la necesidad de Hablar de inteligencia de mercados e identificar quién me puede comprar qué y empezar a hablar de volumen de tal forma que sea rentable tener un barco que vaya de Cartagena a Senegal o a Nigeria o a Sudáfrica. El trabajo es largo. Yo por eso creo que este primer contacto es fundamental, porque nos está sentando a las bases de algo que puede ser muy, muy importante si nosotros logramos entender la importancia de África y dejamos de demeritar a África como lo hemos hecho hasta el momento. Yo creo que China, Japón, Alemania, todo el mundo la tiene clarísima y por eso tú ves a todos los presidentes y jefes de Estado recorriendo África a diario y en Colombia nunca lo hemos hecho que esta sea la semilla para empezar a hacer el proceso y ahí es donde me preocupa porque hasta ahora espero estar equivocado y, y me comeré las palabras con el mayor de los gustos hasta ahora pareciera ser una iniciativa particular de este gobierno y tenemos la duda de si llega un gobierno diferente como los que había antes ¿Vamos a tener esta iniciativa con África? ¿Vamos a seguir mirando a África? Por eso creo que es tan importante que en estos cuatro años, o tres años que quedan, desde Cancillería y desde Procolombia y demás se hagan cosas importantes que permitan generar una base que se pueda sostener incluso sin una voluntad clara de un gobierno posterior.
1: Muy importante esta última conclusión que acaba de comentar el profesor eh, Jerónimo. Eh, así rápidamente, ¿usted conoce algunas empresas, algunas compañías comerciales que estén en este momento exportando de alguna manera a África?
2: Sí, mira, eh, hay, hay ejemplos de dos dinámicas diferentes. Yo he visto empresas, microempresas, por ejemplo, del Chocobo de lugares eh, afro en Colombia que conozco una empresa de duchas, eh, sí, de duchas y otra de chanclas de caucho, que vieron, por ejemplo, en Nigeria un mercado importantísimo, son 320 millones de personas, muchos de ellos no tienen para comprarse un zapato de alta calidad y, y carísimo, pero usan chanclas y vieron que allá había un negocio y empezaron a exportar y están literalmente tapados en plata a partir de la exportación de chanclas, que es interesante. Lo otro que he visto es que muchas empresas... Eh, se han dado cuenta que no es tan fácil enviar productos de Colombia a África por todo lo que ya hablamos eh, previamente. Y lo que han hecho en, en su lugar es tomar capital colombiano y llevárselo a África, construir la fábrica en África y producir con capital colombiano desde África para exportar allá. Ese es el caso, por ejemplo, de Aldor, que es una compañía de, de golosinas, pues son los que producen yogueta, son de Cali, si no estoy mal, pero me puedo equivocar. Eh... Y en este momento son la fábrica de golosinas más grande de Sudáfrica. Muchos sudafricanos creen que la yogueta es sudafricana. Y resulta que no, es capital colombiano, una empresa colombiana produciendo en Sudáfrica. Entonces, digamos que esta es una opción que han visto algunas de las empresas colombinas, por ejemplo. También, si no estoy mal, es el 13, 14% de sus ingresos, que vienen justamente de, de su comercialización de productos en África. África occidental, sobre todo. Entonces, hay empresas ya en Colombia que lo están haciendo, y digamos que se quitaron esa venda y que están viendo las posibilidades de África. Eh, pero no es generalizado, y, y son contadas con la palabra. pues caben en, la, en, en una sola mano.
1: Pues profesor Jerónimo, va a tener usted mucho trabajo porque hay que eh, dictar cátedras sobre África, definitivamente, no solo en las universidades, sino en las empresas, porque es muy importante, y vemos la pertinencia real de este viaje de la vicepresidenta al África, lo cual, pues, hay que felicitar a este gobierno en ese sentido, que finalmente se atrevió a llegar a un a unas tierras lejanas para Colombia, tan desconocidas, en, en, incluyendo dentro de la academia, ¿no? Que debería ser otra, otra, otra la situación, y no es así. De tal manera que, pues, yo le agradezco mucho estas conclusiones tan importantes sobre el Conocimiento del continente africano que le espera Colombia. Muchísimas gracias, profesor Jerónimo Delgado, profesor del Externado de Colombia e investigador sobre todo el tema africano eh, en, en, en Colombia. Así que, como le digo, le espera muchísimo trabajo y mil gracias por aceptar esta invitación en perspectiva global, Jerónimo.
2: Muchísimas gracias a ti por la invitación y espero que miremos a África con otros ojos. De verdad, creo que hay muchas oportunidades, allí.
1: Gracias por su sintonía en la 106.9. Les deseo un feliz fin de semana y espero eh, que también nos tengan en cuenta a perspectiva global en las redes sociales. Gracias por compartir este espacio, Jerónimo. Mil gracias.
2: Muchas gracias. Feliz día.